0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans Interférence, une émission mensuelle dans laquelle nous traiterons des moments où les sciences humaines et sociales sortent de leur carcan disciplinaire et produisent des objets fictionnels et imaginaires. Je suis Marceau Forêt et pour les dix prochaines minutes, nous nous poserons la question suivante comment le projet de métro Aramis est-il devenu le Frankenstein moderne Je vous propose pour cela de remonter 30 ans en arrière. Après avoir étudié la construction des sciences en laboratoire, le sociologue Bruno Latour publié en 1991 Nous n'avons jamais été modernes. Dans ce dernier, il stipule que la modernité se caractérise par des grands partages qui sont parmi tant d'autres nature-culture, science-littérature, biotique-technique. Mais en même temps que la modernité divise, émerge en son sein sa contradiction avec une quantité d'objets hybrides qui réunissent les dualismes autrefois séparés. Ces artefacts, la tour les appelle quasi-objets. Ils sont par exemple maïs génétiquement modifié les embryons surgelés ou les aérosols. Latour explicitait dans Nous n'avons jamais été modernes que dialoguer et analyser les objets hybrides nécessite des pratiques qui réconcilient des champs autrefois séparés. Et justement, pour parler d'un objet technique, le sociologue choisit de se diriger vers la fiction. Il publie alors en 1992 l'ouvrage Aramis ou l'amour des techniques, aujourd'hui au cœur de notre émission. ARAMIS, acronyme de Agencement en RAM Automatisé de Modules Indépendants en Station, est un projet de mini-métro automatique développé par la RATP au début des années 70, projet qui s'étendra jusqu'à la fin des années 80. Porté par l'engouement des taxis-robots, l'objectif du métro ARAMIS s'inscrit dans la continuité d'une politique de désengorgement de la circulation automobile. Aramis se distingue par ses rames d'une petite capacité d'une dizaine de personnes, mais pouvant s'atteler entre elles lorsque leurs itinéraires convergent ou que le trafic le nécessite. L'idée est de concilier le début du métro et l'adaptabilité de l'automobile. Mais après une vingtaine d'années de développement et des millions de francs investis, le projet s'arrête. Le projet de métro Aramis à Paris réunit donc technique, social, politique. Il semble être ainsi le quasi-objet par excellence dont parlait Bruno Latour dans « Nous n'avons jamais été modernes. Il n'est donc pas étonnant que l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité missionne alors le sociologue pour réaliser un audit sur l'échec du projet. L'ouvrage « Aramis ou l'amour des techniques » est donc le fruit de ce travail. Dans ce dernier, le narrateur est un jeune étudiant ingénieur qui suit son professeur sociologue sous la forme d'une enquête policière sur les traces de l'échec du métro Aramis. Le titre du prologue Qui a tué Aramis fait d'ailleurs lui-même explicitement référence au genre policier. Mais avant ce prologue, un avant-propos permet à La Tour d'expliquer la démarche à l'origine de son ouvrage. Il commence par citer trois objectifs. Premièrement, servir d'enseignement aux ingénieurs et aux politiques qui font vivre ces techniques. Deuxièmement, réconcilier les sciences humaines avec les techniques qu'elles ont longuement rejetées. Et enfin, troisièmement, « Réintégrer les objets techniques à la littérature », sujet que cette dernière aurait depuis longtemps quitté. Bruno Latour l'annonce, son ouvrage est à destination des humanistes, techniciens, sociologues et a pour objectif de réconcilier la technique, le social, la, le politique et le littéraire. Quelques lignes plus loin, il explicitera que l'objectif est de rompre avec le grand partage entre science et littérature. Il fait ici référence au processus d'exclusion de la littérature par les sciences sociales ou pour s'autonomiser et se légitimer, ces dernières ont dû rejeter de leur pratique tout rapport au poétique, à l'esthétique ou à l'imaginaire. Mais alors comment transgresser ce grand partage depuis longtemps établi La Tour propose de créer une nouvelle méthode qui réunirait trois champs qui s'ignorent. Le dossier bureaucratique, le roman et le commentaire sociologique. Avant toute chose, il répudie les voies qu'il aurait pu emprunter. celle de la science-fiction, du réalisme, et du journalisme. La première lui apparaît peu performante dans la mise en récit des techniques, la seconde ne lui permet pas de traiter de la naissance de ces mêmes techniques, et la dernière ne romperait pas avec le grand partage entre science et fiction qu'il souhaite abolir. La solution se trouve donc dans la création d'un nouveau genre. La tour l'écrit, je le cite, « un genre hybride pour une tâche hybride que j'appelle science-fiction. Le sociologue propose donc un néologisme qui viendrait concilier les deux champs longuement séparés. L'appellation scientifiction se rapproche étrangement de celle de science-fiction, répudiée plutôt par la tour. Rien d'étonnant en réalité, puisque ce que le sociologue semble ignorer lorsqu'il invente le terme de scientifiction en 92, c'est que le romancier et éditeur Hugo Gernsback l'a imaginé 66 ans plus tôt. Gernsbach est en effet considéré comme l'un des pères de la science-fiction puisque c'est lui qui crée en 1926 Amazing Stories, la première revue de SF. Il invente pour l'occasion le terme de scientifiction qui réunit sous un seul et même genre une multitude de récits à caractère scientifique et anticipationnel. C'est en 1929, trois ans plus tard, que la scientifiction deviendra sous sa plume science-fiction. Mais revenons-en à Aramis. Si Latour ne semble pas connaître Gernsback, il situe pourtant son récit dans la veine de romans considérés comme les précurseurs de la science-fiction. Il cite ainsi tantôt le roman utopique Hero One de Samuel Butler, publié en 1972, tantôt le Frankenstein ou Prométhée moderne de Marie Shelley, publié en 1818. Ce dernier apparaîtra tout au long de l'ouvrage comme une métaphore d'Aramis, d'abord cité explicitement en comparaison, Bruno Latour se servira à plusieurs reprises de la prosopopée, figure de style qui consiste à faire parler une entité qui ne le peut normalement pas, en l'occurrence le métro Aramis. Ce procédé lui permet de donner vie à ce dernier, qui n'a justement pas pu voir le jour. Le métro s'exprime alors de la manière suivante, je le cite, « Me consolerez-vous jamais d'être demeuré un fantôme pour œuvre de fiction, quand je voulais être, quand vous vouliez que je sois, la douce réalité des transports urbains du XXIe siècle pourquoi ne pas m'avoir donné ma part, la part des choses Pourquoi n'avoir pas pris mon parti, le parti pris des choses Pourquoi l'amoureux, Gaillot, Cohen, se sont-ils occupés de moi avec la même cruauté, la même ingratitude que Victor Frankenstein De cette façon-là, nous pourrions voir Aramis, ou l'amour des techniques, comme une forme de réadaptation du Frankenstein de Marie Shelley, œuvre d'ailleurs déjà maintes et maintes fois reprise, comme en témoignent les chercheurs et chercheuses en études littéraires Jean-François Chasset et Hélène Després, qui viennent de publier dans la collection Cavale aux presses universitaires de Montréal un ouvrage collectif intitulé « Frankenstein et sa créature » d'hier à aujourd'hui. Ils écrivent justement sur la circulation de l'œuvre qu'il existerait au-delà de Frankenstein une pensée Frankenstein dont les images se déploient et s'imposent à nous. Parmi les nombreuses adaptations de Frankenstein, celle de la tour, si on peut la considérer comme telle, me semble justement assez singulière. L'œuvre de Shelley y apparaît sous trois formes au moins, d'abord comme conseil de lecture du sociologue à son ingénieur stagiaire, puis figure à laquelle Latour identifie Aramis, et enfin par le biais de longues citations tirées du texte de Shelley. Et si Frankenstein est un être chimérique, l'œuvre de Latour l'est tout autant. Elle alterne ainsi entre la prosopopée, le roman d'enquête ou des échanges entre le sociologue et son stagiaire, au sein desquels la fiction est elle-même mise en abîme. Ce à quoi sont intégrées des archives, entretiens et autres chronologies, dont la véracité est soulignée dans le texte par un changement typographique. Et alors que Latour écrit un roman hybride, son œuvre est publiée dans la collection Anthropologie des sciences et des techniques chez Seuil, qui ne publie habituellement pas de forme fictionnelle. Si l'hybridité de l'ouvrage du sociologue ne fait aucun doute, on peut toutefois interroger son refus de s'inscrire dans la science-fiction. Et je renvoie à la thèse « L'horizon des possibles planétaires, dynamique et glissement de frontières entre science et fiction » du sociologue des sciences Julien Vaquez. Dans celle-ci, il explique qu'Aramis, sous l'amour des techniques, dans la façon dont il fait dialoguer science et fiction, pourrait tout à fait être classé comme appartenant au genre science-fictionnel. Et plutôt que de le répudier, Latour aurait eu à gagner de s'inspirer des outils conceptuels de l'ASF SF pour nourrir la rédaction de son ouvrage. La réception académique de l'ouvrage semble aller dans ce sens puisque c'est plutôt au sein des disciplines littéraires et plus particulièrement dans la revue Science Fiction Studies que les analyses de l'œuvre de Latour ont été les plus pertinentes. L'hybridité de l'ouvrage sert dans tous les cas l'objectif de Latour, témoigner d'une agentivité non humaine, théorie qui aujourd'hui a largement circulé et qui permettait à Latour de s'écrier en 1992 devant Aramis à la manière d'Henri Frankenstein, il est vivant. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Marceau Forêt dans Interférence et je vous laisse aux côtés d'Etienne Hoffman et Nice Nova au sein de Micro et Truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon. Ils vous parleront pour les dix prochaines minutes du rapport de fouille du chantier de la Sarah sur les collines de Fourvière. Je vous remercie. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.